0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens. Ja, van harte
0: welkom. En vandaag in de eerste Trending Today van het jaar... kijken we naar de ontwikkeling en de trends van het komende jaar. Een kleine speurtocht online leert dat er een aantal trends... keer op keer worden benoemd, welke site je ook bezoekt. Verdere digitalisering, AI, nieuwe wet- en regelgeving... die voor bepaalde ondernemersgroepen gelden. Verduurzaming, personeelstekort, enzovoort, enzovoort. En vandaag belichten we redelijk onopvallende branches... die niet op dagbasis hun stem laten horen in de media... Of of ze het wel of niet eens zijn met die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld Kunsten 92. Dat is de belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed... en de creatieve sector in Nederland. De komst van een mogelijk nieuw kabinet onder leiding van PVV... zou dus wel eens kunnen betekenen dat er veel bezuinigd gaat worden... in die kunst- en cultuurbranche. Wat gaat dat dus doen met die culturele sector in Nederland? Daar gaan we straks over praten. En in een totaal andere hoek zit Beta, de Vereniging van de Pomphouders in Nederland. Zo wordt een praten met de voorzitter daarvan, Ewout Klok... naast de energietransitie... Wat uiteraard positief kan zijn, hebben zij ook te maken met andere prijzen van brandstof in de buurlanden bijvoorbeeld. Nou, je zou maar pomphouder zijn in grensstreek. Dan kan je het wel voorstellen hoe dat dan is, dat je al die auto's voorbij ziet rijden de grens over. En tot slot in deze aflevering van Trending Today nog die andere verkiezingen. In juni gaan we namelijk naar de stembus voor het Europees parlement. In Straatsburg is Simon Trommel, EU-journalist. En met hem spreek ik eh, ook weer over de toekomst 2024 voor Europa. Wat betekent dat ook voor ondernemers. En we zijn Trending Today destijds vanuit Straatsburg ook afgetrapt met Simon Trommel. Eh, ja, dat ging natuurlijk over de invloed van Europa. En wat is de link met de ondernemers daarvan in Nederland. Vardig welkom bij Trending Today. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Ja, en vorig jaar trapten wij deze uitzending, eigenlijk de nieuwjaarsuitzending van Trending Today af... met het onderzoek van de Kamer van Koophandel, ook wel genoemd de KVK Jaarrapport Bedrijvendynamiek van 2022. Afgelopen jaar zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen te melden. 2023 waren er 2006. 276.000 startende ondernemingen, nog maar 2% meer dan in het jaar daarvoor. Het aantal ondernemingen dat stopte is voor stoegenomen met 147.500. Zijn dit er 8% meer dan in 2022. De grootste dynamiek zit in de sector gezondheidszorg, horeca en in de bouw nijverheid. De gezondheidszorg springt eruit. De grootste daling van het aantal starters is zo'n 17%. En tegelijk de sterkste toename van het aantal stoppers. 21% ten opzichte van 2022. Ook in de horeca, ja, daar zijn het nog steeds uh, moeilijke tijden. En dat blijkt uit de bedrijvendynamiek ook over 2023 opnieuw. Er is ten opzichte van 2022 een toename van het aantal stoppers, zo'n 15%. En de sector kampt ook met een hoog gemiddeld aantal faillissementen. Dan tenslotte nog die bouwnijverheid die er uitgelegd werd in deze bedrijvendynamiek. Kende afgelopen jaar een uitocht. En dat zou je eigenlijk denken, hoe kan dat? Want nou, er moet nog heel veel gebouwd worden in Nederland, toch? Met de de vergelijking met 2022 is dat er geen toename is van het aantal starters, maar wel een stijging van het aantal stoppers, zo'n 19%. De bouw blijkt last te hebben van beperkingen in de nieuwbouw. En de vraag naar nieuwe huizen is enorm. Maar ja, dus vanwege vergunningsproblemen, kostenstijgingen wordt er dus toch maar beperkt gebouwd. En dan tenslotte in november 2023, los van deze bedrijvendynamiek, die laten we nu achter ons, waren er de Tweede Kamerverkiezingen. Een veelgehoorde boodschap vanuit ondernemer Nederland was dat de ondernemers er redelijk bekaait van afkwamen wat betreft aandacht. Die in die verkiezingsprogramma's uh, ja, werden gevestigd op ondernemers. En ook was er weinig aandacht dus voor cultuur in Europa. En dat gaan we dus allemaal vandaag uitleggen in deze uitzending van uh, Trending Today. Straks dus de cultuursector aan het woord. Nu gaan we eerst naar de pomphouders in Nederland. En dat is de vereniging Beta. Dit is Trending Today op New Business Radio. Ja, en één branche die we ook uit willen lichten voor het komende jaar 2024... waar weer veel veranderingen op stapel staan... is die van de Vereniging van de Nederlandse Pomphouders, Steenstations, Beta. Uh, aan de telefoon heb ik de voorzitter Ewart Klop. Ewart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eh. Um... Er is nogal wat gebeurd afgelopen jaren. We hebben heel veel de energieprijzen, de brandstofprijzen zien dalen, stijgen, kelderen. Uh, Heel onrustig voor ons, Uh, maar laat staan ook voor de pomphouders zelf. Waar hebben jullie nu met name mee te kampen op dit moment?
2: Nou, wat je je nu ziet en als je dan hebt over de de trends van 2024, uh, hebben we allereerst natuurlijk die hoge benzineprijzen. In januari zijn die accijns weer verhoogd. Uh, we hebben in 2020 hebben we een accijnsverlaging gehad. En die is nu voor de helft weer bijgekomen vanaf uh, uh, vorig jaar zomer. Uh, inclusief alle toeslagen en alle inflatiecorrecties en noem het maar op. Nou Afgelopen 1 januari zou de andere helft bijkomen. Dat hebben we weer te tegen te houden. Dus, maar het hangt nog steeds in de lucht dat die er nog wel bij komt straks 1 juli. Dus daar moeten we afwachten. Dat hangt ook een beetje af van het kabinet... wat nu nog gevormd
0: wordt. Ja, maar, maar eigenlijk zei naar ook... mij... jullie zijn daar in gesprek over met de, de overheid. Ja.
2: ja dat is, uh, het is allemaal lobby, uh, lobbywerk. Uh, daar gaat ook de nieuwe Tweede Kamer straks over. Uh, als we dan zo uh, ongeveer gaan polsen... en we zien welke partijen de grootste geworden zijn... die zijn eigenlijk allemaal wel uh, regio-gevoelig... Uh, NSC, PVV. Dus daar hebben we wel goede hoop dat die accijnsverhoging niet doorgaat. Maar goed, het hangt nog even boven de markt. Dan hebben we natuurlijk de enorme accijnsverschillen. Uh, met het buitenland. We zien accijnsverlagingen in Duitsland. Een accijnsverlaging in België. En daarmee prijzen we onszelf uit de markt. Zeker als je dan ook ziet dat dus eind vorig jaar. die accijns nog een keer verhoogd zijn. Nou, die prijsverschillen is echt, dat is echt gigantisch. Neem je dan ook de zijn verschillen nog een keer over tabak en alcohol... dus een pakje sigaretten of een flesje bier... Nou ja, dan, dan uh, nodigt je de Nederlander uit om naar het buitenland te gaan... om daar te tanken, maar ook de boodschappen te doen. Dan hebben we nog het tabaksverbod... en dat is voor ons wel positief in die zin... dat tabak is ongeveer 80% van onze shop omzet. Dus omzet... Ik praat niet over marges, maar ik praat over omzet. Ja, ja. Supermarkten, die moeten straks bij 1 juli mogen die geen tabak meer verkopen. Albert Heijn die heeft bijvoorbeeld nu al gezegd, we doen het niet meer. Dat betekent voor ons een extra impuls op de tabakverkoop. Houdt wel in dat we daar ook ons personeel nog weer extra voor moeten trainen. Want je mag niet verkopen al 18 jaar. Uh, we moeten de leeftijd controleren. Dat brengt ook allerlei problemen met zich mee. Maar goed, dat is dan de trend voor 2024. Dat we daar nog misschien wat extra omzet uithalen. En dan hebben we nog uh, voor 2024, en dat is natuurlijk een jaar of twee geleden echt ingezet... dat is de laadpalen, dus de, de energietransitie, de verandering van het rijden. Uh, elektrische auto's worden verkocht, hybride auto's worden verkocht... de vraag naar stroom wordt groter, onze klantenkring verandert heel erg. Als je, uh, normaal gesproken hadden wij smorgens de klant die ging naar de randstad of die ging naar zijn werk... en die denkte, wat we nu zien, is dat wij heel veel klanten krijgen uit de randstad... Die zeg maar weer dadelijk terug moeten naar de randstad.
0: Maar die moeten tussentijds laden, snel laden. Nou, daar moeten wij ook een vorm aan gaan geven. Ja, want dat is een interessante ontwikkeling. Een aantal verkochte elektrische auto's is afgenomen. Maar dan kan je je ook afvragen... zou dat ook te maken hebben met het feit dat het, het moeilijk is? In de zin, we hebben het overbelast net in Nederland. Uh, Daar is een miljardenlening nu verstrekt door de overheid aan Tenet. Die kunnen daar nu pas aan beginnen. Maar straks heb je in 2025 al een aantal steden die dus als zero-emissiezone gaan vormen. Er komt uh, qua zakelijk verkeer niks meer binnen wat nog fossiel rijdt. Uh, Met enkele uitzonderingen daar dan. Uh, Nu kan ik me voorstellen dat jullie in de ontwikkeling uh, om de transitie in gang te zetten naar elektrische uh, dienstverlener, het elektrische laden, dat het ook een beetje stokt. Klopt dat?
2: Nou, de moeilijkheid voor ons is dat de overheid komt met plannen en die komen met maatregelen die gewoon nog niet uitvoerbaar zijn. Met andere woorden, als zij komen met laadpalen en uh, emissiezones, maar er is geen stroom genoeg, wat hebben we dan en wat moeten we dan? Kort gezegd, de plannen zijn er, het wordt zelfs ook nog uh, uitgevoerd, sterker nog, er wordt zelfs op gehandhaafd, maar we kunnen niks, want er is geen stroom of er is geen uh, wij kunnen niet werken aan de oplossing om dat voor elkaar te krijgen. Uh, wat je ook ziet bijvoorbeeld met elektrisch vervoer, Dat is dat er wel subsidie verstrekt wordt. Alleen, er is geen geld om een auto te kopen. De consument kan die auto nog niet betalen. Dat zijn te duur. Daar dus zijn we wel een pak subsidie. Nou, er loopt nu een uh, subsidiepot, uh, is er nu voor uh, nieuwe elektrische auto's. Maar er zitten er weer zoveel voorwaarden aan dat het gewoon niet behapbaar is. ...qua actieradius voor zo'n auto... ...om zo'n auto nuttig te gebruiken. Dus we, we hebben met maatregelen te maken... ...die gewoon nog niet uitvoerbaar zijn. Neem alleen transport, neem alleen logistiek. Als ik bevoorraad moet worden... ...met een grote vrachtwagen... ...met allemaal uh, uh, vestproducten, noem het maar... ...die mogen straks niet meer in de binnenstad komen. Dus dan moet er al een overlaadplek zijn... ...die die boodschappen... ...overlaat naar elektrisch vervoer. Nou, hoe ga je dat invullen? De maatregelen zijn er al... Er worden jaartallen, die worden volop gestrooid 2030. Iedereen uh, kent het jaartal 2030. Nou, voor mij vergaat de wereld bijna nog net niet. Ja. Maar 2030 moeten we aan vasthouden. Maar het is gewoon niet uitvoerbaar, het is niet haalbaar.
0: Dan, dan toch de vraag, hè? want uh, ja, de Europese verkiezingen komen eraan. Uh, laten we ook nog eventjes kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen. Vond je eigenlijk überhaupt dat de ondernemers in Nederland voldoende aandacht kregen in de verkiezingsprogramma's?
2: Uh, Ja, uh, volop aandacht, alleen de verkeerde aandacht. Mij bekroop het gevoel dat wij als ondernemer uh, overal de zwarte piet toegespeeld kregen. uh, uh, Wij worden gezien als de melekoe. Uh, Alles moet bij die ondernemers vandaan komen om alle, uh, uh, ik zal het populair zeggen, linkse speeltjes te gaan betalen. En dat is gewoon niet haalbaar. En wat je dan ook ziet, en het, het, is, het is een broekzak vestzak verhaal we hebben de hele discussie gehad in die campagne over de verhoging van de minimumloon. Nou, dat is, deels is, zit daar ook nog wel een kern van waarheid in. Aan de andere kant, als we de minimumlonen verhogen, dat betekent dat ik ze wel op moet brengen. Dat betekent dat in mijn winkel de prijzen omhoog gaan. Dat zie je nu ook bij de supermarkten. En dan kun je er alles van vinden: graaflatie, inflatie. En geef al een, elke naam er maar aan. Alleen de boodschappen worden duurder. Dus dan krijg je weer een sigaar uit eigen doos. Ja. Ik krijg wel een hoger salaris elke maand. Alleen de boodschappen worden ook duurder. Dus ja, wat heb ik er dan aan?
0: Ik had, ik had het net eventjes over de transitie. Hè? Dus de, de mogelijkheid ook omdat jullie, dat, dat de pomphouders uh, ombouwen naar veel meer uh, ja, laadpalen. Hè? Dat, dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Biobrandstof is een ander onderdeel. Maar in ieder geval meegaan in die energietransitie. In, in jouw ogen zijn de pomphouders en, en eigenlijk met name ook de aanbieders daarbij op tijd begonnen met die transitie? Of zijn we ook een beetje laat? Nee, we zijn niet laat.
2: We, zijn, we, zijn, we, we lopen mee met de vraag. En het is vraag en aanbod. Kijk, wij, uh, wat wij gedaan hebben... we hebben natuurlijk ook als vereniging, als beta... Uh, hebben we alles gevolgd. We, we hebben de hele uh, energietransitie gevolgd. Alleen, het heeft geen zin... om een hele dure installatie neer in te zetten... terwijl we nog geen elektrische auto's rijden. Dus je krijgt vraag en aanbod... En nu de vraag naar elektrische auto's. En ik geef toe, door een subsidiestroom, we zagen toen al die Michibichis, uh, Evo heette die dingen toen, uh, of Outlanders of zo geloof ik. Die had ja, toen, en ja. de Volvo's, uh, er waren twee types. En de Neal en de, uh, Leaf? Ja. Ja, ja, nou, de, zeg maar, die eerste autootjes die, die toen kwamen, die werden zwaar gesubsidieerd. Toen, kwam, toen werd er een vraag gecreëerd naar elektriciteit. Toen zijn naam dat van, dat van mijn collega's ze zijn gaan pionieren met stroom. Die waren, dat was eigenlijk onbetaalbaar. Zo'n laadpaal was hartstikke duur. Die stroomconversie was hartstikke duur. Totdat er meer vraag kwam en meer aanbod kwam. En toen zijn wij erop in gaan spelen. Want wij, zijn, wij zien ook wel als belangenvereniging dat in een centrum, een willekeurig stadcentrum, niet overal snelladers geplaatst kunnen worden. Als ik ik kom zelf in, ik ben, ik woon in Hogeveen. Mijn bedrijf staat in Hogeveen. Daar is eigenlijk nog best wel ruimte. En er is ook best wel ruimte op het net. Dus heel veel Hogeveeners hebben een thuis laadpaal. Tot op zekere hoogte kan dat nog steeds. Maar waar gebrek aan is, zijn die snelladers. Nou, dat gaan wij straks invullen. Of dat zijn wij eigenlijk al aan het invullen. Want elk willekeurig tankstation in, in Nederland... heeft al bijna allemaal... hebben ze een snellader staan. En dat is voor ons de toegevoegde waarde. A, wij zijn ingericht om daar te komen met een auto. B, kunnen wij daarmee omgaan met dat dat vervoer, met het vervoerspubliek. En dan kunnen wij dat invullen met die snelladers.
0: Met andere woorden, dat kan. Maar is de indruk erbij, de consument, dat daar voldoende verandering zit?
2: Ja, ja. En die uh, die indruk die die, uh, ontstaat ook... Uh, door, door, op het moment dat je een elektrische auto koopt. Dan moeten wij ook nog gaan winnen. Als je, uh, wij zien dat er heel veel uh, sceptisch is wanneer je fossiel rondrijdt en denkt van oh, er staat dus een laadpaal, er staat dus een ding, hè, wat een lastig allemaal. Ik heb zelf ook voor mijn vrouw een elektrische auto gekocht en dat heb ik ook gedaan om, om te ervaren wat dat al is. Nou, via die bedieningssystemen in die auto, die wijs je precies naar de snelladers en de langzaamladers. En uh, ik ervaar dat zelf ook wel als prettig. Dus... De indruk die ontstaat bij mensen die fossiel rijden op dit moment en die zien bezwaren voor elektrisch rijden, die wordt weggenomen op het moment dat je zo'n ding hebt. Maar ja, je moet wel het leg hebben dan zo'n auto aan te schaffen, want ze zijn veelal duurder.
0: Dit, Dit is overigens iets waar Nederland best wel voorop loopt ten opzichte van omringende landen. Uh, 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 ons, ons laadnet is al best wel oké, okay. vergelijk dit met, met Duitsland en met, met België als voorbeeld. Maar dit zijn wel de landen waar men nu vanuit Nederland gaat tanken, omdat het aanzienlijk scheelt vanwege de accijns. Wa- Wat zou de oproep nu zijn naar de politiek? Is dat nu uh, meer toch kijken buiten de landsgrenzen? Of is dat ga zo lekker door, maar verlaag die accijnzen? Het nee, acute probleem is natuurlijk, kijk, laten we de
2: kerry midden in het dorp laten staan. Uh, elektrische auto's is nog maar zo'n klein percentage op wat er rondrijdt in het, uh, in het Nederlands wegennet. Uh, het wagenpark hier in Nederland is, uh, is voor 90% nog fossiel. Als je dan kijkt naar Nederland. Wij zijn een eilandje in Europa. En wij, worden ook, wij hebben een eilandje met een eigen bestuur. En daar gaat het wat mij betreft, wat ons betreft, mank... Als je kijkt naar de omringende landen die anders omgaan met hun belastingstructuur. Die anders omgaan met wetgeving. Moeten wij niet het beste jongetje van de klas willen zijn. Wij moeten gaan kijken, ook naar de toekomst, naar harmonisatie. Wij moeten ons harmoniseren met België en met Duitsland. Wij zijn een transportland. België en Duitsland hebben ook nog grondstoffen. Wij hebben helemaal geen grondstoffen meer. We hebben geen, geen code meer. De aardgas is weg. Uh, wij moeten het hebben van transport. We hebben een grote luchthaven. We hebben grote zeehavens. Rotterdam, Amsterdam, Delceil. Daar moeten we het van hebben. Wij moeten het hebben van transport. Dat is onze delstof. Dus dan moeten we ons niet uit de markt gaan prijzen. Met hoge accijnzen. Transporteurs tanken niet in Nederland. Die tanken in België. Krijgen ze potverdorie ook nog een keer de accijnzen weer terug. Wij moeten het hebben van die transporteurs. Die zorgen voor een goede economie. Die zorgen voor werkgelegenheid.
0: Maar wat in juni dan zijn ook de Europese verkiezingen. Daar is het helemaal ook niet over gegaan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De rol van Europa en de afhankelijkheid daarvan wel of niet. Laat staan dat we het hebben over de geopolitieke veranderingen... die er op dit moment in de wereld plaatsvinden. Maar wat wat hoop je eigenlijk dat die Europese verkiezingen... teweeg kunnen brengen voor jullie als branche?
2: Voor ons het belangrijkste en dan denk ik ook met name aan mijn collega's in de grensstreek... is die harmonisatie van accijns. Is die harmonisatie van wetgeving. Hoe kan het zijn dat in Nederland alles op slot zit... maar ik rijd de grens over... en bij het eerste de beste tankstation koop ik een flesje never... en ik, eh, 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 ik, ik tank er ook nog goedkoop. Hoe kan, dat is gewoon niet, niet denkbaar in een normale economie. Dat moet voor mij... Hoog op de agenda
0: staan. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met die wetgeving? Hoe gaan we met die harmonisatie om? Ja. Tot, tot slot, tot besluit. Hè. We proberen het ook nog een beetje ook, positief af te ronden. Waar kijk je met name van, van, naar uit? Ik niet positief. <laughs> waar, waar, waar kijk je met name naar uit in 2024? Wat, wat is een verandering waar, waar, waar je toch wel warm van, van wordt, zeg maar?
2: Nou ja, kijk, ik, 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 ik ben wel benieuwd naar hoe zich uh, uh, die, die transitie uh, doorontwikkelt. Uh, nou, kijk, we kunnen de kop in het zand steken. En ik kan ook wel kritiek op hebben. De wereld verandert wel. Uh, als ik kijk naar de nieuwe generatie, mijn eigen kinderen ook. Nou, ah, die zijn die al helemaal niet meer zo auto-minded als dat ik vroeger was. Vroeger had ik mijn spoilers en lichtmetalen velgen op de auto. Mijn zoon, die zei me van de week nog... Ja, pap, erg hè, maar een, een auto is dat, Het interesseert me echt niet meer zoveel. Mijn dochter zit ook uh, tussen de middag te lunchen. Dat deden wij vroeger ook niet. Dus de wereld verandert. Nou, als je dan kijkt naar die energietransitie... en je kijkt naar die... De, de verandering van het gebruik van een auto, deelauto's, deelscooters, noem het maar op. Dat vind ik heel interessant en ik geloof ook wel dat dat een goede zaak is. En ik, 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 wij zijn een heel creatief volkje, die tankshow ondernemers. En ik ben benieuwd hoe wij daar weer invulling aan gaan geven. En dat zal waarschijnlijk op een hele goede
0: manier zijn. Ja, want daarbij zeg je eigenlijk, van de, de vraag is niet meer van of je wil veranderen, want de wil is er wel degelijk.
2: Ja, nou, kijk, elke ondernemer die wil wel, als er geld aan te verdienen valt. En zo gaat het ook voor ons. En als je daar uh, uh, ook nogmaals de wereld verandert. We we willen graag een, een schone, groene wereld. Maar laten we dat wel op een gepaste manier en een gepaste snelheid
0: doen. En dat is mijn probleem eigenlijk een beetje. Nou, daarmee is het verhaal, denk ik, aardig rond. Ik wens je een mooi jaar in ieder geval. We gaan al echt elkaar <laughs> nog, nog vaker spreken. Ewout Klok van de Vereniging van Pomphouders Beta.
1: Dit is New Business Radio.
0: Marvin Gaye, got to wat wat up. ...op uh, Nieuw Business Radio in het programma Trending Today. allereerste van het jaar 2024. En in juni gaan we dus naar de stembus voor het Europese parlement. In Straatsburg is uh, Simon Trommel, EU-journalist. Met hem hebben we straks contact. En we gaan er met hem natuurlijk uh, spreken over die verkiezingen van 2024. De ontwikkeling in Europa en wat staat er daar hoog op de agenda. En met name ook, wat is de link met de ondernemers in Nederland?
1: Dit is Trending Today met Ron Lemmens. Op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en dan een andere branche naast die branche waar we het net over hadden... de pomphouders in Nederland, is een andere branche ook best wel onderbelicht. En dat is namelijk de branche waarbij cultuur ja, een van de hoofdmoten is. We gaan bellen met Kunsten92, dat is de belangrijke organisatie... die opkomt voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector in Nederland. En daarvan heb ik aan de telefoon Astrid Wijs, Zij is directeur. Astrid, welkom in de uitzending. Dankjewel. Als het goed is, ja, is nu op dit moment Eurosonic Noorderslag. Slag aan de gang. Eigenlijk het eerste festival van het jaar. Ben je nou ook aanwezig?
1: Nee, daar ben, daar ben ik niet, alleen, niet aanwezig. Volgend jaar wel, uh, mijn voorzitter wel. En natuurlijk alle collega's zijn er ook, want we hebben straks nog een bijeenkomst, maar eigenlijk nu terwijl de uitzending is, maar niemand kan omdat iedereen in Groningen zit.
0: Ja, uh, dat, dat geeft al een beetje aan wat, wat jullie doen. Maar, maar eventjes toch voor de luisteraar die denkt van nou oké, okay, kunst en cultuur en een belangrijke organisatie. Jullie hebben 400... 440 leden op het ogenblik. 440 leden. De Conservatoria in Nederland, Amsterdam museums hier hier staan uh, hogeschool voor de kunsten diverse afrotrossen, enzovoort enzovoort er ja. is wel het een en ander aan de hand als je kijkt naar 2024 toch
1: ja, er is zeker het een en ander aan de hand uh, op, 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 op verschillende terreinen. He, de belangrijkste is eigenlijk van dat we nu gaan werken aan een, aan een nieuwe uh, cultuursystematiek. Uh, de Raad voor Cultuur komt, uh, komt daarmee. En uh, SB Speak is iedereen uh, bijna ontzettend druk bezig om, uh, om subsidie aan uh, Voor de Rijkssubsidie aan te vragen. Maar daar doe je denk ik niet op. He. Het gaat meer over een groter geheel als het gaat. We hebben natuurlijk net verkiezingen gehad. We zijn natuurlijk allemaal in afwachting van uh, wat, wat gaat uh, het nieuwe kabinet brengen.
0: Exact, dat, dat is volgens mij waar het om gaat, want ja, dit kabinet loopt niet zo warm voor kunst en cultuur, uh, kan je omschrijven, denk ik toch wel?
1: Het huidige kabinet loopt best warm voor kunst en cultuur, uh, uh, het demissionaire kabinet, ja, het toekomstige kabinet weten we natuurlijk nog niet uh, Maar goed, niet daar, hebben,
0: daar hebben we het eigenlijk over, als je kijkt naar ja. de stemming, de, de uitslag van de verkiezingen, uh, PVV, daar weten we van, die lopen niet zo hard voor kunst en cultuur, toch?
1: Nee, die hebben inderdaad in hun verkiezingsprogramma gezegd van goh, we willen eigenlijk uh, subsidies afschaffen voor kunst en cultuur. Daarnaast uh, zeggen zij overigens ook van goh, we willen dat er, uh, dat er meer aandacht is voor meer de volkscultuur en meer cultuur in de regio. Dus dat lijkt misschien toch wel met elkaar in tegenspraak.
0: Um, maar wat zou dat betekenen voor de branche? Nou, wat
1: dat... Wat, wat dat betekent, um, is, is dat daar. Um, ja, dat weet natuurlijk niet helemaal. Nou, kijk, het gaat eruit van welke subsidie hebben we het over? Hè? Die Rijkssubsidie, want daar gaat eigenlijk de Tweede Kamer dan over, dus ook het nieuwe kabinet. Is een relatief klein uh, deel uh, van, de, van de hele Rijksbegroting. Hè? Dat is maar 0,3 procent. Mm-hmm. Maar het is wel een wezenlijk deel. Hè? Dus als daarop bezuinigd wordt, dat betekent dus hè, minder Rijksinvesteringen. Ja, en dat betekent dus dat eigenlijk een, fundament, een fundamenteel deel van de sector, eh, of in ieder geval hè, van een aantal organisaties, makers, werkenden en organisaties, ja, onder druk komen te staan. En dat is natuurlijk heel erg nadelig voor nou ja, eigenlijk iedereen in Nederland hè, die houdt van het, nou, je noemde uh, Eurosonic uh, Noorderslag. Ja, daar gaat het over muziek. Iedereen luistert naar muziek. Ja, hè, dat heeft consequenties voor nou, zelf muziek maken, uh, um, voorzieningen in je, in je omgeving. Dat is gewoon ontzettend jammer voor. Uh, voor iedereen in Nederland. Ja, dus als
0: we de routes zouden moeten volgen van een talentvolle artiest, die moet op een bepaald moment toch hoe dan ook zijn broek kunnen ophouden en focus ja. kunnen hebben op zijn of haar talenten, krijgt daar een subsidie voor om dan toch even te overbruggen en te bewijzen: van ik kan het gaan maken en ik kan in ieder geval straks mezelf uh, ja, overeind houden door middel van de op- inkomsten die ik krijg, maar ik heb een soort opstartgeld nodig eigenlijk. Is dat het ja, een beetje? Ja, zo,
1: zo, nou ja, zo, zo moet je het ook zien. Dus Dan zien we die investeringen ook daarin. Van gewoon, iedereen die groot is nu, ja, die is ook ooit klein begonnen. Hè? En vaak begonnen in een klein theater, of een klein podium of uh, uh, om de hoek. Hè? Of in een fanfare. Of, hè? Dus, dus je begint, dus die breedte is ontzettend belangrijk voor die top.
0: Hoe is het eigenlijk met crowdfunding binnen de branche?
1: Nou, ik weet niet precies hoe het, hoe het voorstaat met, met crowdfunding, maar wat, wat ik wel weet is dat het, um, het gebeurt wel, uh, maar ik heb de cijfers niet paraat. Wat ik wel weet is dat er uh, heel veel verschillende bronnen zijn, uh, financieringsbronnen voor, voor kunst en cultuur. En het levert natuurlijk ook geld op, hè? dus het is niet alleen maar uh, vergolden investeren in cultuur uh, van, van overheidswegen, nee het, 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 zorgt, het zorgt ook voor geld. Uh, in de omgeving, hè, uh, uh, in, 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 in voor nou ja, de retail, voor horeca. En je gaat nergens over het algemeen nergens naartoe als er niet gewoon iets leuks in de buurt is om te doen.
0: Nee, precies. En wat, wat je eigenlijk ook zegt, op het moment dat het niet allemaal gesubsidieerd kan worden, dan zou het betekenen dat het voor heel veel mensen ook onbereikbaar gaat worden.
1: Ja. En dat, dat is dat, uh, onbereikbaar qua voorzieningen in de omgeving. En een ander punt hè, wat ik wil maken... Van, god, waar, waar uh, um, nou, we weten nog niet precies hoe het nieuwe kabinet eruit ziet. En een aantal partijen hebben, hebben hun programma niet laten doorrekenen. Maar de VVD heeft dat bijvoorbeeld wel gedaan. En um, dat is, is het behoud van het, uh, van het lage btw tarief Als dat losgelaten wordt, dat is nu 9%. Ja. Als dat verhoogd wordt, ja, dan betekent dat, dat uh, kunst en cultuur uh, en erfgoed... Uh, echt onbereikbaar wordt. Onbereikbaar, maar goed, in ieder geval voor een groot deel van de samenleving onbereikbaar wordt.
0: En, en dat, dat is natuurlijk uh, niet wat je wil. Dat is overigens op heel veel andere vlakken nu al aan de gang, natuurlijk. Uh, in Spanje zit men bijna elke dag in een restaurant, bij wijze van spreken, omdat het bijna goedkoper is dan boodschappen te doen. Uh, en dat kan in Nederland al lang niet meer. Maar goed, dat terzijde, dat zijn wel parallellen die je kan trekken, natuurlijk.
1: Nou ja, dat, dat, dat zijn parallellen die, die je kan trekken. Hè? Van, van, wat, wat, wat wil je en wat wil je voor samenleving zijn? En wat voor voorzieningen wil je in de buurt hebben? En welke nabijheid hoort daar dan bij? Hè? Bedoel, we hebben veel aandacht voor uh, nou, de brede welvaart. Nou, en daarom is het ook belangrijk om dat lage btw tarief te behouden. Ja. Um, zodat het ook toegankelijk is voor, voor iedereen. Hè? W- ook wat, wat, gebeurt een,
0: wat gebeurt er eigenlijk? Want jullie zijn als het ware de spreekbuis namens deze doelgroep. Um, wat, ja. wat gebeurt daar richting Den Haag mee eigenlijk? Hebben jullie gesprekken met Den Haag?
1: Jazeker, we zijn weer in gesprek met, met, met Den Haag, zowel mensen in de, in de Kamer. Maar goed, dan moeten we natuurlijk ook weer, naar nou ja, net als, als meerdere mensen, weer nieuwe contacten gaan leggen. Omdat er veel nieuwe Kamerleden zijn, dus dat is het één. Maar we hebben ook gesprekken met verschillende departementen. Dus, dus als het gaat over belangenbehartiging, ja, begint hij natuurlijk zo vroeg mogelijk... In het vorige strek had je het even over Europa. Belangenbehartiging begint natuurlijk daar. Dus wat dat betreft zijn die Europese verkiezingen ook heel erg belangrijk. Ik zeg altijd: als het daar goed geregeld is, dan heb je de lobby niet meer nodig om ja, het hele traject te doen.
0: Want uh, d- dat is iets waar we zo meteen over gaan praten met EU-journaliste Simon Trommel. Over bepaalde ontwikkelingen in Europa. Maar waar ik nu heel benieuwd naar ben. Hè? Wat, wat zie je eigenlijk in de landen om ons heen? Hoe gaan zij daarom met cultuur en eventuele subsidies?
1: Nou, wat we daar zien... als we kijken bijvoorbeeld naar Frankrijk... daar staat cultuur is evident. Als je kijkt... als het gaat over educatie... wat toch ook heel erg belangrijk is... over cultuur, en erfgoededucatie, ja, dan zijn daar honderden procenten... meer per kind wordt daar uitgegeven... aan, 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 aan subsidie. Um, als je kijkt naar Duitsland, gaat er ook echt veel meer geld, uh, geld naar kinderen. Ja, dus het is echt karig gesteld uh, bij, uh, in, in Nederland als het gaat over, over cultuur. Terwijl dat toch zo'n ontzettend belangrijk element is voor wie wij zijn. En überhaupt onze identiteit, uh, die, uh, een identiteiten die, uh, die iedereen heeft. Hè. Dus wat dat betreft, is dat gewoon wel een heel bijzonder figuur. Dat wij als, als samenleving daar zo weinig waarde aan hechten.
0: Ja, ik zie hier ook op jullie site staan: hè, BTW, een politieke sluipmoordenaar van ja. uh, de branche. Um, en stel je nu voor dat de politiek zegt: van ja, maar als cultuur zijnde. Uh, wordt er gewoon ondernemerschap van jullie verwacht. hou je eigen broek maar op. Wat is jouw reactie daarop?
1: Nou, dan, dan, dan moeten we niet vergeten dat er best wel heel veel uh, um, wordt. wordt, uh, wordt uh, Wordt opgehouden, om het maar zeggen, te zeggen. Maar wat ik dan altijd wel bijzonder vind, is dat als je de samenleving hebt, dat je zegt van goh, weet je sport. Hè? Geen, geen topsport zonder breedte-sport. Dat vinden we ook normaal. Nou, geen topcultuur zonder breedte-cultuur. Dus, dus eigen broek ophouden, prima. Maar dan moeten we ook laten we even met elkaar kijken van waar überhaupt de investeringen naartoe gaan. Je hebt net gesproken met de mensen van de pomphouders. Uh, hè, sommige mensen zeggen ook voor jongens, hoeveel investeren we daar wel niet in hè, als overheidsmiddelen. Dus waar, waar je in investeert als zijnde overheid, ja, dat is natuurlijk een keuze. Dat is een politieke keuze. Hè, dus eigen broek ophouden is natuurlijk prima om te doen. Maar dat doen we namelijk als de hele samenleving ook. Hè. Overheidsinvesteringen van zowel rijk, of zowel provincies als voor gemeenten. Ja, dat doen, we, dat doen we met elkaar.
0: Maar daar hebben ze te maken met accijnzen. Die hebben jullie gelukkig niet. Maar, maar in feite zou je het wel meer of meer kunnen vergelijken... met als het btw-tarief omhoog gaat.
1: Precies. Hè? Dus het, het, is, het zijn geen, geen, uh, geen accijnzen bij ons... maar het is natuurlijk wel fiscaliteit.
0: Ja. En, en uh, wat speelt er verder binnen de branche? Hoe is het eigenlijk met, met ja, digitalisering of ontwikkeling? Want die zijn natuurlijk ook... Er moet ergens ja. van betaald worden... Uh, om ja. lekker met de tijd mee te kunnen gaan... innovatief te zijn. Maar waar letten jullie het komende jaar vooral op?
1: Nou, als, als het gaat over... Een, 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 uh, een onderwerp... waar wij ook wel de komende jaren op in willen... willen inzetten uh, als sector... Um, is de, du- de duurzaamheid. Eigenlijk op twee, op twee manieren. Hè. Enerzijds van uh, duurzaamheid. Um, die duurzame transformatie. Dat vraagt veel creativiteit. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? En dat is eigenlijk één. Daar willen we graag helpen he, in de maatschappelijke... Uh, ontwikkelingen die daar gaan, op dat, uh, gaan zijn op dat terrein. En ook vice versa. Hoe verduurzamen we onze eigen sector? Dat is er ook zo eentje. Er gaat veel digitalisering, maar dat kost ook heel veel energie. Van, nou, hoe, ga je daar, uh, hoe ga je daar mee om? Dat is zo één. Maar ook, ook de arbeidsmarkt in de breedte is er één. Uh, normale betaling uh, uh, en eerlijke betaling. Is er één waar we het komende jaar verder op, uh, verder op inzetten? Daar hebben we wel slagen gemaakt de afgelopen tijd. Maar uh, die, uh, die willen we verder doorzetten. Um, wat we ook wel heel erg belangrijk vinden is God, dat er voldoende middelen gaan naar het gemeente- en provinciefonds. Dat klinkt misschien niet zo heel erg sexy, maar die zijn wel heel erg belangrijk mm-hmm. voor die culturele voorzieningen daarin. Dat staat ook weer onder druk. Um, en, en, een een, een nou, plek wat ik nog helemaal niet genoemd heb, we zijn nu op de radio. Hè. Wat we ook heel erg belangrijk vinden is God, onafhankelijke media en journalistiek. Um, um, met, maar ja, waar, waar je ook nog voor staan is de, is, de, is de publieke omroep als toch een, een hoeksteen ook van onze democratie. Ja, dus, dat, dus, daar, dus, dus je hoort aan mij, er zijn verschillende niveaus waar we, waar we aan gaan werken het ja. komende jaar. He, dus ook heel erg inhoudelijk, maar ook politiek um, en die combinatie daar. Ja,
0: dat is hard lobbyen, wat dat betreft. Denk ik toch Zeker. Ja.
1: We oh, doen ons best.
0: Want wat betreft die publieke omroep, daarvan wordt gezegd: skip maar één net. TV net bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ja, ik weet, en ik weet niet of dat, dat, um, uh, of dat het nou gewoon een symbool is. Ik vraag me af of dat het volgens mij, wat ik belangrijk vind, is van God dat die publieke omroep heeft een hele belangrijke waarde in onze samenleving. Hè? Als het gaat over er is iets aan de hand, dan zet iedereen toch de televisie aan of kijkt naar de NOS of uh, noem maar op. Uh, en dat is, dat is belangrijk. En of wel wel of niet, gevoel hoeveel netten, ja, daar ga ik niet over. En daar weet ik eigenlijk ook niet, ja. uh, niet alle details van. Maar het, het belang van die publieke omroep is wel heel erg belangrijk.
0: Toch even één ding eruit lichten nog, uh, als het als laatste... Want je had het ook over duurzaamheid. Nu hebben we in 2025 straks die zero-emissiezones. En als ik denk ja. aan cultuur, dan denk ik aan beginnende bandjes in oude busjes. Ja. Um, ja. Ja. Hoe gaan die uh, straks hun, hun spullen vervoeren?
1: Ja, dat is een hele interessante... Uh, en dan heb je het niet alleen over de bentjes en oude busjes... maar je hebt ook uh, sowieso de voorzieningen van uh, uh, grotere stukken... Die, die, um, die, die de stad in moeten. Um, en laat, laat voorop staan, um, uh, kunst 92 is ook heel erg voor een gezonde leefomgeving... en eigenlijk uh, staan wij natuurlijk ook gewoon voor uh, een, een nou, zero-emissie in de stad... maar dat betekent wel, tachol, uh, geef uh, de sector de gelegenheid... om die transformatie ook voor elkaar te krijgen... En dat gaat niet van de ene op de andere dag.
0: Nee, dus, dus dat daar, is daar ook wordt, inderdaad een onderwerp. Ja, daar wordt hard over nagedacht. Dat kan ik me voorstellen.
1: Daar wordt, daar wordt inderdaad over nagedacht. Uh, uh, er is al een uitzondering voor kermis en voor circusen. Nou, Daar moeten we over in gesprek met gemeenten en met Rijk... om te kijken of we die ook niet kunnen verbreden... naar nou ja, precies de bandjes die de stad niet willen... maar ook andere, andere materieel wat, wat de stad niet wil. Want anders, als dat niet kan... Ja, dan zou dat ook zomaar kunnen betekenen... geen bandjes meer in de stad. Nou, nee, ja, st- st- Sterker
0: nog, dat is natuurlijk een beetje het, 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 uh, hetgeen waar ik over nadenk. Als ik, als ik denk aan beginnende bandjes. dat zijn vaak... Uh, jongens, meiden die beginnen uh, uh, helemaal met niets uh, en eigenlijk alle strohalmen die ze hebben kunnen beetpakken en dat gaat van instrument tot transport uh, dus vandaar de link
1: ja, ja een nee, hele goede link het ja, had bij mij even geduurd voordat ik hem door had <laughs> maar uh, nee hij is, hij, heeft helemaal, hij is helemaal terecht
0: ja. Nou, ik, ik wees je ondanks dat, want er zijn natuurlijk mooie festivals, mooie momenten waar je het komende jaar op verheugt. Um, Zeker. Ja, Kan je daar eentje of twee uitlichten waarvan je zegt: van ja, dit is echt wel iets waar, waar we als Nederland en als, als cultuurbranche trots op mogen zijn?
1: Ja, jeetje. Weet je, eigenlijk durf ik er niet één te noemen. Want ja, ik heb 440 leden, als ik er één kies. Ja, waar is de rest dan? Wat doe ik ik je toch aan met
0: die vraag? Wat zeg je? Wat doe ik je toch aan met die vraag?
1: Ja, wat doe je je me aan daarin? Maar mijn mijn achtergrond zelf is is van erfgoed. Dus dus die is, uh, dat ken ik wel. Maar sinds ik uh, directeur ben van Kunst 92, zie ik ook zo ontzettend veel leuke, uh, uh, inspirerende en andere dingen dan dat ik ik gewend ben. Dat ik ga geen keuze maken. Maar er is van alles qua festival. Ik ben zelf altijd elke keer weer verbaasd wat voor moois er allemaal is en waar je eigenlijk nog niet eens over nagedacht had.
0: wens je, ondanks eigenlijk alle uitdagingen die er zijn, een ontzettend mooi jaar met de hele Dankjewel. cultuur- en kunstbranche, directeur van kunst 92 Astrid wij. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. Stephanie emails, never new love
0: popper. Nieuw Business Radio, dat programma Trending Today. En ja, eigenlijk alle uitzendingen... die kan je natuurlijk weer terugluisteren. Ook wel weer grappig is om bijvoorbeeld... Uh, even te kijken naar die uh, uitzending over de zero-emissiezones... die we maakten om ook al precies uit te blijven... hoe het nu allemaal zit. En wordt er ook het afgelopen uur weer steeds terugkomen... Hè, zijn we er wel klaar voor in Nederland? En wat moeten er nog allemaal voor gebeuren? Um, nou ja, ik zou zeggen... Kijk even op onze website newbusinessradio.nl Goed, we gaan door. We gaan door richting de Europese verkiezingen.
1: Dit is Trending Today
0: op Nieuw Business Radio. Ja, in deze aflevering van Trending Today blikken we dus vooruit op wat 2024 gaat brengen... voor ondernemers in Nederland. Het is ook het jaar waarin we waarschijnlijk een nieuw kabinet krijgen. Vanuit Ondernemen Nederland was dat in ieder geval een duidelijke boodschap. Er was niet heel veel aandacht voor de ondernemers tijdens de Tweede Kamersverkiezingen, Maar datzelfde gold ook voor Europa. En nu is het zo Dat in juni wederom verkiezingen zijn, alleen dan voor het Europees parlement. De vraag is eigenlijk wat Europa nu betekent voor ondernemer Nederland... Het afgelopen jaar hebben we een aantal uitzendingen gemaakt... vanuit Straatsburg, vanuit het Europees Parlement. Een aantal ontwikkelingen die daar duidelijk aan het licht kwamen... waren onder andere de Fit for 55, ofwel de verdere uitrol van de Green Deal... allemaal richting de 0%-uitstoot fossielvrij leven. En hoe komen we dus van die afhankelijkheid uh, af van fossiele brandstoffen? In Europa kijkt men ook naar de rest van de wereld... want geopolitiek is er veel aan de hand. Noem Rusland, Oekraïne, China, Taiwan, Israël, Gaza... Nou, er gebeurt nog veel meer daar in het Midden-Oosten. Ga zo maar even door. Op dit moment is in Straatsburg, in het Europees Parlement Simon Trommel, EU-journalist. Simon, goedemiddag. Goedemiddag. Um, als eerste toch even de vraag voordat we straks gaan kijken naar wat er allemaal eigenlijk in Europa speelt en waar Europa zich mee bezighoudt, ook voor ondernemers. Toch eventjes terug naar de Tweede Kamerverkiezing in november. Daar
3: kwam Europa vrij weinig in voor. Heeft dat jou ook zo verbaasd? Ja, dat heeft mij enorm verbaasd, terwijl Europa juist zo belangrijk is. Uh, Het merendeel van onze wetgeving en regelgeving komt uit de Europese Unie. En daar hebben we vanuit Nederland ook een invloed op... Via de regering die wij kiezen natuurlijk. Maar ook via het Europees parlement dat wij kiezen. Maar in dit geval vraag je naar de regering die wij kiezen. En het parlement dat wij kiezen. Die hebben invloed op Europa. Dus als je uh, milieu, migratie, al dat soort zaken belangrijk vindt. Dan is het toch wel belangrijk om als politieke partij ook een standpunt te hebben over Europa. En ja, ik ben niet de enige die er zo over denkt. Sophie in het veld is uh, uit D66 gestapt. Juist om die reden.
0: Ja, gaat nu overigens gaat de verkiezingen in voor de Vlamingen. Um, nu hebben we in Nederland een heel ander uh, politiek klimaat gekregen. Nou, de, de formatiebesprekingen zijn natuurlijk nog bezig. Maar, maar dit zou wel eens um, nou, iets meer tegen Europa kunnen gaan
3: worden dan pro-Europa. Ja, dat klopt. Uh, ik geloof dat Rosanne Hetsenberger uh, van uh, NSC, de partij van Pieter Omtzigt, had gezegd in het landbouwbeleid we moeten de regie terugpakken. Terwijl uh, Europa juist heel erg belangrijk is gewee- op landbouw. Terwijl ja, de Europese Unie juist een grote stimulans is geweest met uh, honderden en honderden miljarden aan subsidies uh, in periodes van zeven jaar. Uh, ik geloof dat in totaal 300 miljard of zo naar landbouwsubsidies gaat in de Europese Unie. Dus Ja, dan denk ik, je kunt het beter samen doen. En je kunt beter uh, zorgen dat je uh, invloed hebt. En je kunt niet zeggen, uh, zomaar eruit stappen. En ja, met migratie hadden we hetzelfde. Uh, Daar ging je op een gegeven moment ook stemmen op voor een uh, Nederlandse opt-out. Om een eigen migratiebeleid te maken. Uh, Ik weet niet of dat verstandig is. Nee, dat weet ik niet. En je kunt uh, er wel vragen bij stellen. En je... Je kunt dus ook zorgen dat je als partij erin verdiept... en een mening erover hebt, ook binnenlands. Precies. Nu even de vraag, want we hebben net gesproken... met Ewout
0: Klok, voorzitter van de Pomphouders in Nederland. Zegt ook eigenlijk van ja, we zijn maar een eiland binnen Europa. En als je dan met name hebt over de brandstofprijzen... die zo verschillen, moeten we die wat meer met elkaar gezamenlijk optrekken? Dit zeg jij ook. Denk je dat de verkiezingen die eraan komen... de Europese verkiezingen voldoende aandacht gaan krijgen in Nederland?
3: Ik hoop het wel, moet ik zeggen. Want mensen moeten wat te kiezen hebben. En uh, Europa is belangrijk. Belangrijk voor ondernemers. uh, Kan je je uitleggen
0: uh, waarom ze zo belangrijk zijn voor ondernemers?
3: Jazeker. Uh, Europa geeft allereerst veel subsidies... ...landbouwsubsidies noemde ik al... Uh, ...maar er zijn ook ontwikkelingssubsidies... ...en er zijn ook andere subsidies voor het uh, midden- en kleinbedrijf... ...bijvoorbeeld. Uh, Het midden- en kleinbedrijf... ...kan ook aansluiten bij grote Horizon Europe uh, projecten... ...dat zijn grote wetenschappelijke projecten... ...waar uh, uh, die vaak worden getrokken... ...door uh, overheden... ...zoals uh, zoals gemeenten bijvoorbeeld... ...of provincies, maar ook door universiteiten... ...en ook uh, de innovatie... ...van het midden- en kleinbedrijf is daarin juist... ...heel erg gewenst. Dus uh, uh, ja... Europa is belangrijk. En Europa is ook belangrijk om bepaalde negatieve invloeden te keren. Deze week heeft het uh, Europese parlement een uh, wet aangenomen... die uh, greenwashing uh, aan banden moet leggen. Dus dat je niet ten onrechte een milieuclaim aan iets geeft die er niet is. Dus ik denk dat het erg belangrijk is, Europa, voor inspiratie... en voor subsidies en voor samenwerking. Is er er overigens al wat wat te
0: merken daar in het parlement... uh, wat betreft de verkiezings... uh... Ja, nou ja, stress wil ik niet zeggen, maar er hangt
3: al wat in de lucht natuurlijk. De komende maanden gaat het wel beginnen. De komende maanden gaat het beginnen. Uh, de lijsttrekkers die zijn uh, ongeveer wel gekozen in Nederland, denk ik. Ik heb niet de hele lijst nog voor, voor mezelf compleet... maar de kieslijsten worden uh, gemaakt, de verkiezingsprogrammas worden geschreven. In Europa uh, zijn mensen nog hard bezig om uh, de laatste dossiers uh, voor de verkiezingen af te ronden. Uh, dat wordt ook de grote taak van het Belgische voorzitterschap... om te zorgen dat dat uh, goed gebeurt. En uh, ja, dan uh, gaat het parlement, ik dacht in uh, eind april al in recess. En dan is het voorbereiden voor de verkiezingen. Ja, exact.
0: Um, uh, toch even weer terug naar die ondernemers. Hè. Um, jij hebt het natuurlijk ook gevolgd de afgelopen jaren. Ik heb het al even genoemd. Geopolitiek is er veel aan de hand. China versus Europa is vaak aan bod gekomen. Uh, daar ben je zelf ook mee bezig geweest om dat f- te volgen. Hè. Van, hoe gaat dat met die marktwerking? Enerzijds heb je elkaar nodig.
3: Anderzijds moeten we opletten dat de Chinezen niet Europa straks gewoon... Uh, helemaal in de tang hebben. Dat klopt. Tom Berendsen van het CDA... de lijsttrekker van de CDA... die heeft deze week een rapport gepresenteerd... waarin hij uh, een noodknop wil... Uh, om investeerders die uh, slechte bedoelingen hebben... weer uit de investering te zetten. Uh, hij maakt zich grote zorgen... om de Chinese invloed op havens bijvoorbeeld. De grote Griekse haven van Piraeus... die is al in Chinese handen. Uh, alle 5G-netwerken op Cyprus... zijn al in uh, Chinese handen. En hij maakt zich grote zorgen... Als de spanningen in Taiwan uh, om Taiwan oplopen bijvoorbeeld. Ja, wat, wat, wat gaat dat betekenen voor de k- kritieke infrastructuur van Europa en ook van Nederland? Want havens zijn natuurlijk ook in Nederland van groot belang. Daar maakt zich hele grote zorgen om. En uh, we moeten het in alle tijden voorkomen, dat zei Vera Tax tegen mij van de PvdA. We moeten het alle tijden voorkomen uh, dat, dat uh, de haven van Rotterdam bijvoorbeeld uh, Chinees wordt. En in Rotterdam is drie kwart... ...van de container terminals. Chinees uh, eigendom, zegt uh, Tom Berensen op, op gezag van uh, Instituut Klingendaal.
0: Ja, daar hebben we overigens in uh, september ook uh, met Tom Berensen over gesproken... ...in deze uh, Trending Today-uitzending. Um, d- dit, is, dit is een duidelijk voorbeeld van daar moet Europa iets gaan doen. Weerbaar zijn tegen die invloeden. Terwijl uh, landen die het economisch moeilijker hebben, daar natuurlijk wel erg uh, ja, in trek zijn bij die Chinezen. Want die weten dat natuurlijk ook. Uh, en kunnen daardoor die interessante uh, deals sluiten. Waardoor ze dus delen van... Nou ja, infrastructurele uh, projecten in handen kunnen krijgen. Dat is eigenlijk wat je hierbij zegt ook. Ja,
3: dat is wat ik zeg. Ja.
0: Dan, dan verder, die klimaatverandering. Wat, wat gaat dat nu betekenen? Wat, wat je ook ziet, is Nederland heeft heel lang vastgehouden aan 2030. Dan moet daar een, een bepaalde verandering teweeg gebracht zijn. Nou, we hebben net ook weer gehoord en alweer vaker... ook in verkiezingen, afgelopen uitzendingen ook... wat Nederland wil, die zero-emissiezones 2025... Is eigenlijk vrij moeilijk. Ondernemers die nu allemaal eh, straks eh, de elektrische busjes moeten gaan aanschaffen. Eh, maar daar wellicht het vermogen niet voor hebben. Laat staan dat ze dat ook snel kunnen. En dan nog niet eens over eh, eigenlijk de mogelijkheid om überhaupt te kunnen laden met een overvol elektranet. Wat nu dan aangepast gaat worden, maar waarschijnlijk nog een jaar of vijf gaat duren. Vind je dat Nederland eh, in heel veel opzichten niet gewoon het tempo van Europa moet gaan aanhouden?
3: Ja, dat vind ik vanuit mijn positie moeilijk te beoordelen. Uh, Wat ik wel kan zeggen is dat uh, de verkiezingen ook voor dit onderwerp... heel erg belangrijk zijn voor duurzaamheid. We hebben doelen voor 2030, die zijn vastgesteld. We hebben doelen voor 2050, die zijn ook vastgesteld. Maar er komen ook nog tussendoelen voor 2040. En uh, dat betekent dat in vergelijking met de verandering... die we de laatste jaren in ons leven hebben gezien... uh, voor het milieu en voor de duurzaamheid... uh, dat tussen 2030 en 2040... Uh, Ons leven nog eens sneller zal veranderen. Omdat de doelen voor 2040 zijn al vlak voor 2050. En ja, die doelen worden nu vastgesteld. En dus moet je nu bij de Europese verkiezingen zijn. En als je voor een goede planeet gaat bijvoorbeeld, uh, wil gaan. Dan moet je nu je invloed doen gelden. En en dat is eigenlijk zo tegenstrijdig.
0: Dan hebben we het uh, steeds over een schonere wereld. Terwijl er overal uh, toch al veel oorlogsdreiging in
3: de lucht hangt. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is de tragiek uh, van de wereld en van uh, van de oorlog. Uh, Ik ik wil niet weten wat voor een milieuvervuiling uh, de oorlog in in Oekraïne of in Gaza uh, of op andere plekken in de wereld uh, teweeg Maar uh, wat ik wel weet is dat als je niks doet, dan gaat de wereld ook waarschijnlijk... Er een stuk stuk slechter uitzien met smeltende ijskappen, stijgend zeewater en een afnemende biodiversiteit.
0: Dus daar moeten we gewoon uh, vooral mee doorgaan. Dat zal waarschijnlijk ook wel onderwerp zijn in de de aankomende verkiezingen.
3: Maar waar ga jij het komende jaar 2024 op richten? Ik ga in ieder geval een paar reizen maken om te kijken naar de uh, opkomst in uh, diverse landen. Bijvoorbeeld in Malta, waar geen stemplicht is, daar ligt de opkomst op... uh, 75% 75% of zo de, de vorige keer. Ik ga ook in Duitsland kijken waar de opkomst ook heel erg hoog is. En natuurlijk in Nederland waar de opkomst uh, vorige keer het hoogste ooit was sinds de Europese verkiezingen eind jaren 70 werden gehouden. Dus ik ga het vooral hebben over de opkomst de komende, de komende tijd. En daarna uh, kijken hoe, welke, wat partijen daarin vinden in, uh, die te kiezen zijn. Denk je dat het uh, voldoende leeft of, of moet dat nu gaan gebeuren met de campagnes die gevoerd gaan worden? Ik denk dat het wel voldoende leeft. Omdat uh, wat we hebben gezien. Is dat de opkomst juist zo hoog was in sommige landen. Omdat de. Issues speelden die uh, burgers aangingen. Uh, Iedereen maakt zich zorgen om het milieu. Uh, Migratie was toen ook wel een onderwerp. En dat zijn uh, toch uh, onderwerpen die dicht bij de burger liggen. En waardoor waardoor burgers misschien wel weer nu ook uh, massaal of massaler uh, naar de stembus komen. En bijvoorbeeld in Duitsland was het nog anders. In Duitsland uh, namen bedrijven ook... uh, Europa op in in de marketing, Uh, zoals Volkswagen, die had een campagne gevoerd. En uh, die creëerde mede uh, natuurlijk een voedingsbodem uh, om mensen naar de stembus te krijgen.
0: Ja, en volgende maand dan uh, komt Trending Today ook weer vanuit Straatsburg. En gaan we ook terugblikken met uh, met politici over wat er afgelopen jaren nu bereikt is. Wat wat vind je het mooiste wat ze bereikt hebben tot nu toe? Als je
3: één, één stuk eruit mag lichten. Ik denk dat het de gezamenlijke aanpak van de pandemie. Dat dat wel heel belangrijk is. Dat heeft hier natuurlijk ook voor heel veel discussie gezorgd. Ik denk ook dat de aanpak van de digitalisering. En de stimulans van digitalisering. Een uh, hele belangrijke is. Als je kijkt wat in Estland mogelijk is. Dan denk ik. We lopen in Nederland gigantisch achter. Uh, In Estland kun je gewoon. uh, Een huis uh, laten passeren. Bij een uh, een notaris. Daarvoor moet je nog naar een notaris. Maar uh, voor de rest kan alles digitaal. Je kunt zelfs uh, met je mobiele telefoon. uh, Digitaal vanuit de tram stemmen. Oekraïne uh, heeft dat model overgenomen. En Oekraïne is dus eigenlijk uh, veel gedigitaliseerder dan Nederland. Ik sprak hier in uh, Brussel uh, Oekraïners. En die zeiden, we waren echt verbaasd over het uh, lage niveau van digitalisering in België bijvoorbeeld. Uh, Ik denk dat digitalisering ook heel belangrijk is. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om uh, wat te doen aan het het milieu. En te zorgen dat, dat, uh, dat de planeet voor onze kinderen ook leefbaar blijft.
0: We gaan het allemaal zien de komende maanden. En Simon, ja we gaan elkaar vast en zeker nog spreken in de komende maanden richting de verkiezingen. Dankjewel voor nu vanuit Straatsburg, Simon Trommel, EU-journalist. Ja, tot zover deze aflevering van Trending Today. Wil je nu meer terugluisteren, dan kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. En ja, inderdaad, de komende maanden gaan we regelmatig stilstaan bij de Europese verkiezingen ook die eraan komen. En uh, dat stemmen dat gebeurt uh, in de periode van uh, rondom 6 juni. In Nederland zijn er geloof ik drie dagen vooruit getrokken. Nou, laten we meer over. Tot zover. Bedankt voor het luisteren naar Trending Today en graag tot de volgende aflevering.
1: Dit is New Business Radio.